0: 早上八点听天下，掌握国际财经趋势，零时差。你好，欢迎收听《天下零时差》，星期二来关心三件重要的国际大事。美国人普遍相信 COVID-19 已经流感化，防疫措施几乎全面退场了。但是，只要病毒持续扩散并且快速复制，随时都有可能会出现更致命、传染力又强的变异株，让疫情卷土重来。新闻周刊就提醒了，政府不应该轻易松懈。德国总理舒尔茨宣称，乌俄战争是德国军事政策的分水岭，但是说是这样说，德国却到今天仍然不愿意禁运天然气，送武器也比别人慢半拍，不但无法如期成为欧盟安全政策的领头羊，还在布查事件后沦为了众矢之的。疫情期间，杂货外送业蓬勃发展，很多新创为了要抢市场，纷纷祭出了高折扣，更保证会在15分钟内送达物品。但是，这样的商业模式成本太高了，已经造成好几家新创倒闭，而存活下来的公司，不管规模大或小，势必都得调整经营方式。以下这是本周《天下国际周报》。第一件国际大事，或许真的跟病毒缠斗太久了，跟病毒共存这句话已经变成很多人的认知和希望。不过，新闻周刊提醒，只要病毒持续造成威胁，那么放松警戒就不是明智的做法。随着疫情慢慢平息，美国人也跟着纷纷脱下口罩，回归过去的生活。就连防疫规范最严格的纽约市，也不再要求进入餐厅必须要出示疫苗证明，上课也不用戴口罩了。现在看来，美国国会也打算要把疫情抛到脑后。怎么说呢？白宫原本提出225亿美元的预算要投入筛检、疫苗和治疗，现在这笔钱被砍到剩下100亿美元。不过，同时间，新冠疫情持续肆虐全球。目前虽然病毒株看来只是传播力更强，致死率没有提高，但谁也没有办法确定疫情是不是真的能够从此逐渐消散。上个月就有好几十名的科学家、医师还有工位专家组成委员会，他们发布了一项报告，描绘美国在未来十二个月可能的疫情走向。他们认为，如果新冠病毒维持现在的温和特质，传染力也没有大幅提升，死亡人数最低可以压在一万五千到3万人之间。但是如果运气不好，出现了更致命又能够闪避人体免疫系统的变异株，死亡人数就可能会一口气达到10万到30万人。明尼苏达大学传染病研究与政策中心主任奥斯特霍尔姆就指出，最糟的情况之下，死亡人数落差非常巨大，确切数值落在哪里，完全要看政府在下一波疫情爆发时能不能妥善应对。换句话说，美国能不能够提出资金充裕的计划，让筛选抗病毒药物、疫苗全数到位，还是说屈服于政治倦怠，然后假装疫情已经过去了？不同的态度将牵动着几十万条的人命。最理想的状况是，未来不再出现新的变异株，这样随着病毒可以接触到的毫无保护力的人越来越少，疫情规模就会逐渐缩小。但是有两件事情可能会破坏这个美好的情境。第一，疫苗保护力会随时间下降。虽然科学家还没有明确掌握数值，不过一份研究已经指出，原本百分之九十五的保护力，在四到五个月后可能会下降到百分之七十八。第二，病毒的变异能力非常惊人。我们现在很常听说新冠病毒越来越温和，最终它将会变成感冒化。这种说法其实是个迷思，因为病毒唯一的目标就是活下来。如果杀害更多人，也不会影响它的传播力。那么病毒它一点都不在乎自己会不会变得更毒。就好比一开始 SARS-CoV-2， i d 它也感觉不会大幅变异，但随着越来越多人建立起防护力。病毒它为了突破免疫系统，所以发展出各种变异株。2021年下半年盛行的 Delta 病毒株，就是赢在病毒量高，又可以快速传播，致死率又更高。c o v i d 1 9它的特色呢，是感染者在出现症状之前，有很长一段时间都可以传染给别人。欧盟联合研究中心病毒学家马可夫说得很直接，他说：“如果一个感染者已经感染了一百个人，从病毒的角度来看，这个人现在死掉也无所谓了。至于 Omicron 胜过 Delta 的地方呢，就是在于它主要是攻击上呼吸道，传染力比 Delta 强得多。唯一值得庆幸的是，这项特质并没有让它变得比 Delta 更毒，但是下一个变异株就不一定了。” Omicron 会成功，也是因为它成功躲过免疫系统。随着对病毒免疫的人越来越多，下一个成功盛行的病毒株比较有可能有办法躲过免疫防护网。病毒在感染者的体内不断复制的过程，它会催生一个又一个变异，持续的测试哪一种变异更适合现在的生存环境。病毒复制的机会越多，也就是感染越多人。它就越有可能出现可以对抗疫苗的变异株。最近几个月，新冠病毒出现了新的变异技巧，可以结合两种不同的变异株。例如，几个月前出现的 Delta c r o m n 就是 Delta 和 Omicron 的集合体。虽然 Delta c r o m n 没有传播开来，但是仍然显示出新冠病毒它又多了一种制造变异株的方式。未来可能会借此发展出让人非常烦恼的变异株。维吉尼亚大学商学院教授里夫伯格表示，只要病毒持续造成威胁，那放松警戒就是不明智之举。他形容雨突然停了，所以就觉得头顶不需要屋顶了，这绝对是个愚蠢的说法。美国之所以应该要持续投入防疫预算，正是因为新冠病毒还是有机会将世界整个拖回烂泥巴当中。目前呢，全球已经有超过600万人因为感染死亡，实际的数字有可能会高得更多。如果从经济角度来看，美国每100万人病亡就会造成10兆美元的经济损失，这个数字是还没有算进各种隐藏成本，例如几百万人因为 COVID-19 的后遗症所苦，或者是因为疫情失业或失学。两年来，为了疫情战战兢兢的生活，让所有人都希望疫情从此结束。但是，忽视当前的灾难，只会酿成更多相同的灾难。第二件国际大事，《民进周刊》提到，德国对俄罗斯的政策犹豫不决，让盟友也看不下去了。俄罗斯入侵乌克兰进入第七个星期，德国政府再度成为众矢之的。战争刚爆发的时候，德国总理舒尔茨宣布。这一次侵略会成为分水岭，彻底转变德国的国防和外交政策。这个宣誓让德国获得国际社会的喝彩，德国盟友也乐见德国挺身而出，领导整个欧盟设定安全政策。但是六个星期过去了，一切欣喜烟消云散，德国政府甚至是被认为阻碍了各国积极采取行动。后来不查惨案惊悚的影像流出之后，德国承受的压力进一步提升。德国每天都把几亿欧元的天然气费用送往俄罗斯，盟友们勉强可以谅解。如果突然断绝俄罗斯天然气进口，会重创德国的经济，才让他不愿意采取更激烈的能源制裁。不过，如果德国愿意积极运送武器到乌克兰，或许还可以抵消在能源制裁上的不足。只是舒尔茨政府在这件事情上也踩了刹车。乌克兰外交部长库列巴指出，德国显然可以做得更多。他更强调，乌克兰需要武器，缺少重型武器会延长乌克兰受苦的时间。但为什么德国会犹豫不决？难道是怕俄罗斯直接切断天然气供应吗？德国政府四两拨千斤，但知情人士表示，德国政府并没有特别担心这件事，因为俄罗斯无法瞬间就切掉天然气供应，也没有那么容易把天然气送到别的地方去。如果要烧掉的话，也可能会危及到天然气田的安全。另一方面，德国配送武器的脚步这么缓慢的原因，或许也无关政治或总理个人的立场，纯粹就是被官僚体系给拖累了。即使遇上战争，德国仍然要审慎检视每一项配送需求才肯放行。德国军火商莱茵金属执行长帕伯格就表示，俄罗斯一入侵乌克兰，国防部就请所有国防相关的企业回报有哪些物品可以快速送到乌克兰。帕伯格也立刻回复了，德国提供的武器清单上，榴弹发射器。地面雷达、防空系统、野战医院都是莱茵金属提供的。但是帕伯格说，他们还希望进一步提供重型武器。然而，将重型武器送往乌克兰的计划却卡在总理府。帕伯格看不出问题在哪里。就像澳洲已经派遣了五架运输机把武器送到乌克兰，帕伯格也已经和澳洲的国防部长搭上线。如果德国在犹豫不决，他打算透过澳洲把装甲卡车、黄鼠狼步兵战车等等这些武器直接送到乌克兰。只不过，总理府里头知情人士接受《民进》采访的时候却表示，事情没有这么简单。莱茵金属就算要透过澳洲把武器直接送到乌克兰，还是得先取得德国政府同意。他更指出，黄鼠狼步兵战车的例子听起来很美好。但不是完全没问题，因为它的系统非常复杂，要如何训练乌克兰军人使用这款战车，还有怎么配送替换零件，还有处理战车修缮，这些都是问题。何况如果乌克兰士兵因为德国送去的武器而阵亡，到时候问题八成不会落到莱茵金属的头上，而是德国政府会被追究责任。据了解，舒尔茨并不想和其他的国家比赛谁最快送最多武器到乌克兰。反正无论如何对德国都没有好处，而且和法国、英国相比，德国也已经投入很多了。然而，德国盟友显然不满意。波兰副外长维尔森克他就抨击德国的俄罗斯政策始终很天真，多年以来都是这样，现在还是这样。维尔森克指出，德国不断表现出犹豫不决的姿态。他表示，不查的影像就是这样严当所造成的结果。虽然像波兰这样当众洗脸德国的国家不多，但他们也不满德国的态度。例如，爱沙尼亚已经把总价值 2.22 亿欧元的军事用品送到乌克兰，他们完全不能理解为什么像他们这样一个波罗的海小国可以提供乌克兰的援助，胜过强大的德国。爱沙尼亚国防部副国务卿多纳顿表示，他得知德国放行任何武器都要通过十八道程序，相反的，爱沙尼亚只有两道。德国的犹豫不决削弱了他们在欧盟的地位，连天高皇帝远的南方国家都透露出对德国的轻视。像是欧债危机爆发时，担任葡萄牙欧洲事务部部长的马萨艾斯就指出，德国政府现在看起来超级糟糕，总是向俄罗斯示弱。马萨艾斯说，遇到其他国家的时候，德国有一套政策；遇到自身利益，就完全是另外一套了。不可讳言，德国政府不是唯一不愿意对俄罗斯进行天然气制裁的一方。其实，像法国、匈牙利、保加利亚这些国家，也都无法快速找到天然气的替代来源，只是躲在德国政府后面不肯明说而已。然而，对德国来说，指责其他国家表里不一，也无助于他们提升自己在欧盟内部的地位。毕竟，如果想成为领导者，就不能抱怨其他人躲在你后面。第三件国际大事，《彭博商业周刊》提到了比速度比到破产，外送新创的抢快模式将要走入历史了。这几年，杂货外送应用程式大受欢迎， 2 0 2 1年全球创投总计就挹注了97亿美元到极速外送公司当中。但是， 2022年才开始没几个月，这股乐观气氛感觉已经像是遥远的记忆了。好几家美国外送新创陆续的倒闭。Fresh Normal 这家纽约的新创，今年二月营收冲上320万美元，并且还预期今年度营收将会是去年的16倍，结果一个月后就关门大吉。问题就出在商业模式。外送公司主要用两种方式来抢攻市场：一个是促销，一个就是极速外送。数据提供商 Epic Data 今年2月发布的数据显示，全球三大杂货外送新创在法国的订单当中，一半都有提供折扣。美国公司 GoPuff 在法国有七成订单打折，在美国也有 31% 提供折扣。除了折扣，这些企业更尝试要抢快，纷纷主打15分钟内就能够把客户的订单送到。在美国、拉丁美洲、欧洲都有设点的纽约新创 Joker 曾经指出，如果公司愿意保证在15分钟内把货物送达，顾客会买的比较多，粘着度也比较高。然而，要兑现15分钟这样的承诺，要花的钱可不少。因为想满足快速配送的商业模式，企业就必须租借很多小型的物流中心，才能够确保客户指定的送货地点附近就随时有库存。另外，如果要快速送货，就不能像多数轿车或者是送餐服务平台那样让外送员自己接单，而是必须雇佣专任的外送员。这一点也大幅推高了人力成本。由于外送产业亏损是常态，关键就变成谁能够取得资金。Deliveroo 还有 DoorDash 这些外送平台在上市之后，股价表现并不好，浇熄了投资人的热情。另外，像是 Gator 今年三月尝试募资十亿美元，最后只募到八亿。至于 GoPuff， 最近呢更资遣了上百名员工，年底上市的计划也告吹了。未来规模比较小的企业寻找并购者的压力将会越来越大。其实，不管规模大或者是小，所有主打快速送货的公司都在设法调整自己的商业模式，有些希望可以转接频率比较低的大单。因为这一类的订单，它的配送速度通常不是重点。至于比较有规模的平台，则希望能赚取广告费，或者像是 Instacart 试图转型，用订阅制的模式提供商家电商软体和自助结账技术。也有些企业选择自创品牌或贩售即时食品来拉高利润。随着外送业者积极寻求比较稳健的营运模式，过去十五分钟的保证预料将会逐渐退场。德商 Gorillas 和美商 Joker 都开始撤回极速送货的保证，转而加上预估送达时间。另外，像 DoorDash 虽然在纽约市也推出十五分钟送货服务，但他们的营运长三月份已经公开表示，三十分钟的送货时间比较有可能创造获利。以上就是今天的天下零时差，由李立新撰文，我是姚立强，我们明天早上八点再见。大家好，我是台金院景气预测中心主任孙明德。在我的工作中，除了国际和台湾总体经济的资讯外，我也需要相关的产业报道，还有各国政经情势最新的分析。天下数位全阅读产业报道是我经常使用的一个工具。比如说，最近的韩国大选，我们就不知道韩国这个新的总统他的政策有哪些重要的方向。《天下》和《经济学人》共同合作，对这位新的总统做了一番财经政策的剖析，对我相关的研究就非常有帮助。所以，我郑重的推荐大家使用《天下》数位全阅读来帮助自己，不管是研究工作，或者是拓展自己的国际视野，都会非常有帮助。《天下》杂志推出数位订阅全阅读，已经迈入第五年。天下早已不只是一本双周刊的杂志，而是天天提供深度报道的数位新闻媒体。局势变化万千，每个关键时刻，天下陪伴读者一起理解世界，掌握趋势机会。好的内容需要您的支持，请点击节目资讯栏中的连结，把握现实优惠订阅《天下全阅读》。